0: Servus und herzlich willkommen zum Hörbuch- und Hörspielrezensionspodcast von Sprach der Rabe. Mein Name ist Papa Rabe und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch viel Spaß. Nummer 7 Krimi-Klassiker 2 – Das Zeichen der Vier von Sir Arthur Conan Doyle Es gibt nichts, was ich in so vielen verschiedenen Versionen gehört, gelesen und gesehen habe, wie die Abenteuer rund um den großen Detektiven Sherlock Holmes. Ob nun die schriftlichen Originale oder die verschiedensten Interpretationen von Film, Literatur oder auch Hörbüchern und Hörspielen, die sich mal mehr, mal weniger nahe am Original bewegen. Titania Medien haben sich in ihrer Reihe Krimi-Klassiker nach Edgar Wallace nun auch dem Herrn mit der Lupe und der Geige zugewandt. Neben der Hoffnung, auch hier wieder eine solch hohe Qualität zu hören, wie schon beim ersten Teil der Reihe, hatte das Zeichen der Vier einen weiteren Vorteil. Ich kannte diese Geschichte noch nicht und war deshalb neugierig, welchen Fall es nun zu lösen gab. Titel Krimi-Klassiker 2 Das Zeichen der Vier Autor Sir Arthur Conan Doyle Sprecher Joachim Tenstedt, Detlef Bierstedt, Pierre Augustinski, Regina Lemnitz, Christian Rohde und andere. Genre Krimi. Laufzeit 2 Stunden 8 Minuten, gekürzt. Verlag Titania Medien. Erschienen 2006. Zur Story. Sherlock Holmes ist gelangweilt. Zu so lange ist es her, dass ein interessanter Fall seinen Intellekt herausgefordert hat. Zu was solche Momente den berühmten Detektiv treiben, muss Dr. Watson wieder einmal angewidert mit ansehen. Denn selbst ein solch intelligenter Mann wie Holmes hat seine dunklen Seiten. Und dazu gehört das seiner Aussage nach den geiststimulierenden Kokain, welches er sich gerade gespritzt hat. Doch zum Glück erscheint schon bald ein neuer Fall auf der Schwelle in Form der wunderschönen Miss Mary Morstan. Diese erhält seit sechs Jahren immer am selben Tag eine wertvolle Perle. Und als sei dies noch nicht seltsam genug, kam nun auch ein geheimnisvoller Brief bei ihr an, der Antworten verspricht. Doch auf welche Fragen, denn darin steht nur, dass ihr großes Unrecht widerfahren sei und dass dies nun endlich wieder gut gemacht werden soll. Hat es vielleicht mit dem Verschwinden ihres Vaters zu tun? Doch dies ist bereits zehn Jahre her und was hat es mit den Perlen auf sich? Schon bald wird klar, dass es um mehr geht als ein paar Perlen. Um viel mehr. Sprecher Auch hier glänzt Titania Medien wieder mit pikanten Stimmen und exzellenten Sprechern. Joachim Tenstedt als Sherlock Holmes und Detlef Bierstedt als sein Kompagnon Dr. Watson sind ein tolles Gespann. In Film und Fernsehen leihen sie ihre Stimmen unter anderem John Malkovich bzw. George Clooney. Wobei ich aber anmerken möchte, dass ich keinen dieser Schauspieler vor Augen hatte, als ich mir das Hörspiel angehört hatte. Wer also befürchtet, beim Anhören Dr. Watson im Emergency Room durchs eigene Kopfkino marschieren zu sehen, der kann beruhigt sein. Die Sprecher schaffen es, eigene Charaktere zu erschaffen, denen man gerne tiefer ins Geschehen folgt. Jetzt ist es bei einer Hörspielrezension für mich immer etwas schade, dass ich nicht jedem Sprecher den Platz einräumen kann, den er verdient. Denn auch Janina Sacher als Miss Mary Morstan, Pierre sich als Tadeo Scholto und noch viele weitere Sprecher machen das Hörspiel erst zu dem tollen Gesamtwerk, das es ist. Nur würde dies leider den Rahmen sprengen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Sherlock Holmes und Dr. Watson angenehm jung klingen und damit etwas aus dem gewohnten Rahmen fallen. Die meisten Versionen des berühmten Detektivs sind oft schon etwas in die Jahre gekommen. Ganz zu schweigen von seinem Begleiter, denn Dr. Watson wird nicht selten fälschlicherweise als ein gutes Stück älter dargestellt. Bei Titania Medien hat man sich gegen diese Darstellung entschieden, wofür ich Ihnen meinen Dank aussprechen möchte. Fazit Das Zeichen der Vier ist der zweite Roman, den Sir Arthur Conan Doyle über Sherlock Holmes' Abenteuer geschrieben hatte und gleich zu Beginn wird man mit einer dunklen Seite von Holmes konfrontiert. Der Drogensucht. Wobei hier aber zu bedenken ist, dass die negativen Auswirkungen der Drogen zur damaligen Zeit nicht so weit bekannt waren. Und als die Suchtgefahr bekannt wurde, hebte Conan Doyle dies in die Geschichten mit ein und in den letzten Fällen entsagt der große Meisterdetektiv den Drogen sogar komplett. Grundsätzlich hatte Sir Arthur Conan Doyle die Probleme der damaligen Zeit immer mit eingewoben und teils sogar als negative Seiten von Sherlock Holmes. Die Drogensucht wurde schon genannt, aber auch sein Verhalten und seine Ansichten gegenüber dem weiblichen Geschlecht stoßen bei seinem Freund Dr. Watson oft auf Unverständnis oder Ablehnung. Auch die Xenophobie der damaligen Zeit wird angesprochen und nicht selten stellen sich die beiden Heroen gegen diese schnell gefällten Urteile. Aber zurück zum Thema. Das Hörspiel »Das Zeichen der Vier« ist ein rundum gelungenes Werk, angefangen bei den exzellenten Sprechern über die Musik bis hin zu der Geräuschkulisse. Es stimmt einfach alles. Leider ist die Krimi-Klassikerei nur fünf Folgen lang, doch im Herbst startet bei Titania Medien eine neue Sherlock-Holmes-Reihe mit denselben Sprechern, aber mit komplett neu geschriebenen Geschichten. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich darauf. Es folgt eine kleine Hörprobe mit freundlicher Genehmigung von Titania Medien. Es ist traurig. Sie
1: wollen und wollen meine Regeln nicht anwenden, Watson. Ja, aber... Wie oft habe ich Ihnen schon erklärt, dass Sie lediglich alles Unmögliche ausschließen müssen und das, was dann übrig bleibt, so unwahrscheinlich es auch sein mag, ist die Lösung. Hm. und das wäre? Die Tür war verriegelt und das Fenster verschlossen, wie Sie völlig richtig bemerkt haben. Ja. Hm. Durch den Kamin ging es nicht, da der Schacht viel zu eng ist. Verstecken kann man sich in diesem Raum auch nicht. Es gibt keinen Schrank oder etwas Ähnliches. Woher muss der Verbündete also gekommen sein? Das Loch in der Decke. Durch das Loch in der Decke. So ist es. <lacht> Wenn Sie bitte so freundlich wären, die Laterne mitzunehmen. Wir, ja. wir werden nun die Untersuchung auf den Raum über uns ausdehnen. Vorsicht auf der Leiter, Watson. Ja. Sehen Sie? Da haben wir es. Moment, Holmes. Stoßen Sie sich nicht den Kopf. Ja. Ah, sehen Sie? Eine Luke, unverschlossen. Durch diese Dachluke kam Nummer eins ins Haus. Das Dach ist hier flach. Für einen geübten Kletterer stellt es also kein Problem dar. Leuchten Sie mal auf den Boden, ob unser Freund Spuren hinterlassen hat. Mhm. Es ist ziemlich staubig hier oben. Ja. Ah. Was ist das? Ich gebe zu, es erregt auch bei mir einen kleinen Schauer, Watson. Das sind eindeutig Abdrücke nackter Füße, etwa halb so groß wie die eines durchschnittlichen Mannes. Dabei fällt mir die ungewöhnliche Form der Zehenabdrücke auf. Sehen Sie mal... Sollte etwa ein Kind diese fürchterliche Gräueltat begangen haben? Im ersten Augenblick war ich selbst sehr überrascht. Nein, kein Kind, Watson. Ich kann Sie beruhigen, lieber Freund. Es gibt eine andere, einleuchtendere Erklärung. Und die wäre? Wagen Sie doch selbst eine kleine Analyse. Meine Methoden und die Fakten sind Ihnen bekannt. <lacht> Kommen Sie, steigen wir die Leiter wieder hinunter. Hier oben gibt es nichts weiter zu entdecken. Ich wüsste wirklich nicht, was ich mit diesen Fakten decken würde, Holmes. Ihnen wird noch früh genug ein Licht aufgehen, Watson. Oh, was sehe ich denn da auf dem Boden? Wie gut, dass sich Bartholomew mit Chemie beschäftigt hat. Sehen Sie mal hier, Watson. Ja? Unsere Nummer eins, der kleinfüßige Verbündete des Einbeinigen, ist hier in eine eine stark riechende, auf dem Boden ausgelaufene Chemikalie, allem Anschein nach Kreosot, getreten. Die Kopfflasche dort ist undicht und hat eine große Pfütze produziert. Welch glückliche Fügung. Ich verstehe nicht, inwiefern?
0: Das Hörbuch gibt es als CD bei hördeutsch.de. Die Musik stammt von jamendo.com, Band, All About Guitar und steht unter Creative Commons License. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Papa Rabe